0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute. Cette émission vous est proposée par l'Immédiat. Pourquoi une émission présentée par Frédéric Taddy Pablo Pio-Vivien, vous avez fait Sciences Po, vous avez été danseur, vous avez un master en histoire médiévale... Vous avez été consultant junior dans un cabinet de lobbyiste, attaché parlementaire. Vous êtes depuis quelques années responsable éditorial du magazine Regard, un magazine de gauche anticapitaliste qui a une longue histoire, notamment avec le Parti communiste et qui aujourd'hui est en ligne. Regard.fr, les vidéos ont remplacé les photos qui avaient fait sa légende. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ce que je viens de dire
1: alors, danseur, il faut quand même y aller mollo, hein. J'ai jamais vraiment été danseur contrairement à mon, à mon mari avec avec, contrairement à l'homme avec qui je partage ma vie. Qui lui est, euh, est danseur étoile. Qui lui hein. est danseur étoile à l'Opéra de Paris, donc genre dire que je suis danseur, <rire> c'est quand même un peu, un peu compliqué euh, mais effectivement, je me suis produit sur scène où je faisais euh, un peu semblant de danser, euh, sur des belles scènes d'ailleurs au Festival d'Aix en Provence euh, et non, il y a un autre truc, oui Non, euh, vous avez dit euh, Consultant que... junior dans non, un cabinet de lobbyiste ça c'est tout à fait juste, pendant un an et demi, j'ai j'étais consultant junior là-bas. C'est une expérience qui m'a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la vie parlementaire et ministérielle. Euh, j'en je, je, retire pas forcément que des, des bonnes expériences et des bons souvenirs. Euh, C'était parfois un peu dur parce que j'en... Globalement, quand on est lobbyiste, on travaille quand même pour des grosses entreprises. Euh, moi, c'était notamment l'industrie pharmaceutique. Et, euh, et en gros, on essaie de faire passer des amendements ou de faire passer des propositions de loi ou des projets de loi euh, qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt général. Et c'est rien de le dire. Euh, et non, il y a une dernière chose, c'est que regard est toujours une revue papier.
0: Aussi, euh, oui, mais exactement. semestrielle. Semestrielle, semestrielle voilà. exactement. Alors -à -dire que qu on a, on, si on, on tient... vous veut tous les jours, il faut aller sur la version exactement, en Exactement, web. Tout ça pour dire que vous êtes une, une figure de la gauche, alors qu'on qualifie de radical aujourd'hui, euh, quelqu'un qu'on voit euh, euh, sur BFM notamment, euh, euh, où on voit il y a de moins en moins d'invités de gauche euh, dans les médias. Hein, et vous avez l'air de, de te dire très très bien ce rôle euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il vous convient Est-ce que vous êtes à l'aise je ne suis pas forcément à l'aise parce que euh,
1: l'environnement euh, de ces chaînes d'information en continu, euh, et, et, et même BFM, hein, même si les gens sont très gentils, c'est très accueillant, etc. Euh, c'est sûr que quand on est tout seul à « représenter » entre guillemets la gauche face à des éditorialistes qui se veulent objectifs, mais qui en fait, objectivement, sont de droite, euh, c'est parfois un peu dur hein, quand on a quatre personnes contre soi. Euh, et c'est vrai qu'avec euh, Pierre Jacquemin, donc mon collègue qui travaille aussi à la revue euh, Regards, on n'est pas beaucoup, en fait, sur les plateaux télé à endosser ce, ce, ce rôle-là. Euh, D'abord parce que ben, les autres médias n'ont pas forcément fait le choix en fait, d'investir euh, ces médias. Je pense notamment à d'autres médias qui sont beaucoup plus gros que nous, hein, comme l'Humanité, Politis ou même Mediapart. Euh, eux, ils viennent juste pour parler de leur sujet, notamment Mediapart. Ils, ils refusent, en fait, de participer à ce qu'ils appellent un jeu ou un cirque médiatique euh, qui de toutes les façons enfin ils considèrent qu'il qui leur est défavorable euh, nous on a décidé de faire un peu le, les toutologues comme christophe barbier ou alain duhamel de parler de tous les sujets qu'on nous, qu nous propose parfois c'est un peu plus euh, je sais pas compliqué euh, que, que 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 ça en a l'air parce que genre quand on m'interroge sur je sais pas euh, l'assassinat d'un d'une un, d'une jeune adolescente par un adolescent de 13 ans euh, qui est son ex euh, à Dijon euh, j'ai pas forcément énormément de choses à dire et le plus souvent, en fait, je refuse de faire ce genre d'émission, mais parfois, on est un peu piégé et, euh, et c'est là que c'est un peu difficile. Surtout lorsque, comme moi, on essaye d'être de gauche et d'avoir de, de, une vision du monde euh, de gauche et que, et que ben, je ne sais pas trop quoi dire, à part partager euh, la souffrance des familles, des amis ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que mon, mon logiciel et ma grammaire ne me permettent pas en fait, de tout commenter. Euh, mais voilà je, 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 on essaye d'investir dans cet espace parce qu'on considère qu'il est important parce qu'il est vu parce qu'il est repris parce qu'aujourd'hui ces chaînes d'information en continu euh, ben, dans une donc, en quelque sorte, euh, elles sont un peu euh, le. C'est un peu un terreau, en fait, où se fait la politique. C'est-à-dire qu'on sait comment ça marche. C'est-à-dire, il se dit quelque chose sur euh, BFM. Ensuite, c'est repris sur les réseaux sociaux. Et puis, ensuite, les politiques s'en emparent. Donc, il euh, y a. Et ce, ce chemin, c'est aussi bien d'être, euh, genre, au départ, c'est-à-dire d'être présent sur la chaîne de télé pour apporter la contradiction, pour apporter une autre vision du monde, pour, pour porter Mais aussi des propositions. vous
0: pensez que. Vos collègues de gauche, qu'ils soient intellectuels, journalistes, éditorialistes, ont tort d'avoir déserté euh, euh, ces, ces plateaux en, en tout cas, c'est un c'est un débat euh, qui fait
1: rage. Moi, j'ai beaucoup de mes amis euh, qui me reprochent ma présence euh, à la à la télévision, euh, qui ne le qui ne la comprennent pas en fait cette présence. Euh, je, je, je je les écoute, euh, je me pose beaucoup de questions euh, sans arrêt. Je me dis bah peut-être qu'il faudrait que j'arrête parce que genre ça a pas beau ça effectivement c'est contre contreproductif parce que parfois on apparaît un peu comme le clown hein, sur le plateau. C'est à dire que il, tout le monde se fout de ma gueule euh, lorsque je dis euh, je sais pas. Si par exemple je parle du SMIC et que je dis bah le SMIC à 1500 euros comme c'est porté là en l'occurrence par toute la gauche c'est-à-dire la Nupes euh, on, on me regarde et on me dit pff, ridicule genre tout le monde rigole tout le monde s'esclaffe et du coup la proposition euh, est, est amoindrie en fait dans sa dans sa force et donc c'est un problème euh, moi, je considère que c'est un espace où on doit être, mais je ne sais pas. Vraiment, le débat, en fait, on doit sans arrêt, en fait, je pense que c'est sain de sans arrêt, en fait, se reposer la question de pourquoi est-ce qu'on est là, est-ce qu'on doit vraiment y aller, et pas se faire avoir par son narcissisme qui est de dire bon bah je, je, je passe à la télé, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, euh, mes grands-parents sont contents parce qu'ils sont contents de voir leur petit-fils à la télé. Euh, il faut il faut arriver, c'est bien sûr, ça fait partie quand même, de, de, la, de la raison pour laquelle je suis à la télé. Je ne le nie pas du tout, ce narcissisme. Euh, mais il faut aussi arriver à poser un diagnostic un peu plus froid, en fait, sur les raisons pour lesquelles on participe à ce, à ce genre d'émission.
0: Je pourrais doucher votre narcissisme aussi, en vous disant que tout ça est un cercle assez fermé, entre gens de plus de 60 ans, parce que ces émissions-là, ces chaînes-là, euh, comme la plupart des chaînes de télévision, d'ailleurs, sont regardées par les plus de 60 ans. Les débats dont vous, auxquels vous avez suscité, c'est entre 65 et 85 ans qu'on les regarde. Euh, vos grands-parents vous reconnaissent, mais, mais si vous êtes des petites sœurs, il n'y a aucune chance qu'elles vous voient un jour. Aucune chance. Aucune <rire> ouais. chance, à ceci près que, euh, maintenant, euh, ces chaînes,
1: elles sont, elles sont bien faites, hein, euh, et ils ont des, des, des services derrière euh, qui, en fait, découpent les émissions et les mettent sur les réseaux sociaux. Et là, tout d'un coup on, a, on atteint un autre public, euh, un, un public qui est plus large et là du coup bah ma petite sœur euh, elle peut avoir accès en fait à euh, ce que j'ai dit sur euh, ce que j'ai dit sur TV
0: il y a quelque chose qui n'est pas dans votre biographie officielle, celle que j'ai mentionnée au départ, c'est que je me souviens de vous parlant de mode dans La vie de Pablo, une rubrique en vidéo pour Numéro, un magazine très chic, très branché, un magazine de mode auquel j'ai collaboré moi-même pendant longtemps. Alors vous êtes très beau, hein vous auriez pu être mannequin, donc vous avez toute votre place là, mais vous étiez déjà d'extrême gauche à l'époque oui, oui, oui. Non, mais complètement. C'est vrai que
1: j'accepte... J'étais déjà... Alors, extrême gauche, c'est un terme que je réfute totalement, mais on en parlera si, <rire> si vous voulez tout à l'heure. Mais euh, j'étais je... déjà de gauche, euh, mais... Genre, il faut il y a quand même une dimension importante de mon identité, euh, qui est que je suis aussi un bourgeois. C'est-à-dire que je suis né dans la bourgeoisie, euh, j'ai fait des grandes études, euh, genre tous mes amis euh, globalement sont des bourgeois, ou presque, même si j'essaye un peu de m'émanciper de, 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 de ce milieu. Et donc, lorsqu'on me propose des choses, euh, bah, en gros, euh, qui brillent, euh, euh, qui sont jolies, etc., comme par exemple cette rubrique dans Numéro, où en fait, on me proposait quand même de collaborer avec... enfin euh, euh, en, en gros, on me filait des fringues de, de grands couturiers, genre Prada, ou je sais pas pas quoi et je devais en gros écrire de la poésie en me filmant moi-même alors c'est dans ma cuisine que je me filme et je racontais n'importe quoi évidemment je vois pas comment je... et en plus j'étais payé donc je vois pas comment j'aurais pu dire non à ce type de, de proposition mais c'est une proposition que je que à la fois que j'assume totalement et en même temps je, je vois effectivement le, le pas de côté par rapport à la personne que j'aurais théoriquement envie d'être
0: Surtout que vous savez bien que la gauche est plus puritaine que la droite. La droite ne déteste pas un certain libertinage avec ses propres idées, ses conceptions du monde. Euh, la gauche, pas la gauche peut même devenir sectaire, elle est, elle est, elle est intransigeante, c'est quelque chose qu'on peut trouver impardonnable, euh, d'avoir ne serait-ce qu'aimer la mode quand Mais, on est gauche. Alors moi je ne dirais pas qu'elle est sectaire, je dirais qu'elle est
1: critique, c'est-à-dire que, et moi-même je suis critique en fait sur à la fois mon mode de vie, mon identité, qui je suis, ce que j'aime, etc. Euh, la, la gauche en fait elle, doit, elle se pose sans arrêt la question d'où est-ce que la personne qui parle parle, parle. et c'est essentiel, en fait. Et je, je sais d'où je parle. Jamais euh, je me mettrai à égalité euh, avec des gens euh, qui sont euh, issus des catégories populaires, qui vivent dans les catégories populaires, euh, qui vivent des discriminations qui sont autrement plus fortes que moi, les discriminations que je peux subir en tant qu'homosexuel. Euh, le, 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 je, je le sais pertinemment. Euh, et c'est bon, en ce sens. À partir du moment où j'assume ce positionnement, où je ne revendique pas de parler au nom de... Moi, je parle pas au nom des catégories populaires, au nom de la classe ouvrière. Hein. Mais... J'entends je, mon, mon combat, en fait, dans, dans ma vie, c'est les défendre. C'est les défendre, -ce mais que... les défendre, c'est aussi leur donner la parole et parfois céder la place et dire « bon, bah maintenant, c'est à vous de parler, c'est pas à moi, je peux pas vous représenter, je ne les représente pas
0: ». Est-ce que vous pensez, comme on a pu le penser, hein, notamment à l'époque où le Parti communiste était puissant, qu'un intellectuel ou un bourgeois, même devenu communiste, ça était loin de... Plus loin de pouvoir atteindre la vérité que quelqu'un issu des classes populaires justement ou de la classe ouvrière notamment.
1: Bah alors c'est intéressant que vous parliez du, du parti communiste parce que précisément eux alors il y avait ce qu'on appelle les intellectuels les intellectuels organiques euh, en gros qui faisaient partie euh, du du, du, de la, du grand monde en fait des universités et eux on peut considérer que de facto ils étaient des bourgeois euh, en revanche ils avaient aussi une, euh, toute une série de gens, en fait, qui, étaient, qui vivaient les quartiers, qui étaient issus de la classe ouvrière ou qui appartenaient à la classe ouvrière et qui pouvaient aussi se revendiquer comme des intellectuels. Je veux dire, ils écrivaient, ils critiquaient, ils, ils réfléchissaient à égalité, en fait, avec les Balibars, Althusser et compagnie. À
0: égalité ou est-ce qu'ils n'avaient pas un avantage qu'on leur prêtait parce qu'ils étaient euh, des ouvriers euh, d'origine et donc, à ce titre-là, ils étaient plus proches de la vérité que les autres
1: alors je, la notion de vérité euh, genre je c'est pas une notion qui me qui très, euh, qui m'est très chère. Euh, moi ce que je préfère c'est euh, les méthodes de production les modes de production de la vérité. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que la vérité en général et lor lorsque vous dites ça en fait je pense que euh, les intellectuels même bourgeois peuvent participer en fait à l'élaboration d'un discours d'un discours qui est intéressant en revanche lorsqu'il s'agit de représentation et c'est pas du tout la même chose là effectivement l'intellectuel bourgeois à mon avis il est disqualifié euh, au est profit euh, au profit de celui qui appartient vraiment euh, aux classes populaires pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes de gauche vous, vous le savez euh, je ouais enfin je non je ne sais pas vraiment en tout cas genre pendant longtemps je me suis pas posé la question contrairement d'ailleurs à beaucoup des gens qui ont mon âge moi j'ai maintenant j'ai dépassé la trentaine euh, il y a beaucoup des gens qui ont mon âge euh, qui étaient euh, à l'UNEF ou MJS ou jeunesse communiste ou je sais pas quoi et c'est ça qui c'est cette formation en fait qui leur a fait qu'un jour bah, à un moment ils, ils ont dit ok je suis de gauche etc moi j'ai pas j'ai pas fait ça du tout euh, et c'est un peu sur le tard c'est genre mes rencontres mon rapport au monde enfin je veux dire en fait quand j'étais lobbyiste et que je gagnais plutôt très bien ma vie euh, rentrer chez moi et enjamber des gens qui vivent qui, qui étaient allongés par terre en fait ce ce, ce, ce mouvement-là, ce rapport au monde-là m'était absolument, m'a été à ce moment-là absolument insupportable et j'ai commencé à aller chercher des réponses en fait, ou des, ou des propositions de, de réponses pour essayer de résoudre ce problème-là. Et ensuite, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à concaténer en fait tout toute une série de lectures, mais aussi de relations sociales que j'ai tissées avec, des, eux, des, des vrais militants de gauche qui avaient des, des, des esprits formés, en fait, à, à la gauche et que moi, je me suis construit euh, en tant qu'individu, euh, en tant que personne, en tant qu'homme homosexuel de gauche. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes homosexuel Ouais, j'en ai absolument aucune idée et genre je sais que les débats sont. Non mais pour
0: ce... vous personnellement, individuellement, vous n'avez jamais posé la question euh, Non, non, non,
1: non. En revanche, je sais ce que ça veut dire être homosexuel. C'est-à-dire que moi, je me revendique d'une histoire. Et l'histoire euh, des luttes homosexuelles, c'est une histoire à laquelle j'adhère. Euh, l'histoire, par exemple, euh, euh, du, du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, le phare, c'est une histoire qui me parle. Euh, la façon dont euh, des intellectuels euh, comme Hervé Guibert ou, ou, euh, ou Guillaume Dustan, en fait, se sont positionnés dans le champ euh, politico-médiatique et, et esthétique m'intéresse. Et c'est à cette histoire-là que je vais appartenir. Après, les raisons pour lesquelles... Euh, je suis arrivé là-dedans. J'en ai absolument aucune idée. Et d'ailleurs, je, je, je défie quiconque, euh, genre de étoiles. Pourquoi Vous, vous savez pourquoi vous êtes hétérosexuel C'est
0: généralement la question qu'on me pose ah. quand je pose ah. celle-là. Et, et moi, j'ai tendance à dire oui, je crois. Ah bon <rire> Oui, je me souviens très bien. Mais c'est peut-être une, une reconstruction. Je me souviens très bien du plaisir que je prenais à téter le sein de ma mère. Ça, ouais, voilà. c'est
1: un souvenir. Vous avez des voilà.
0: Et, euh, et donc voilà. Et je me dis, ça doit venir de là mehr mais, mais reconnaissez qu'on est plus nombreux à être devenus hétérosexuels et que donc. C'est tout à fait vrai. Mais
1: encore une fois, vous voyez quand quand on n'a pas l'impression d'être un groupe. Mais quand vous dire. dites ça, ce qui est intéressant, c'est pas la, la vérité de votre hétérosexualité, c'est plutôt vous la façon dont vous, en fait vous avez produit cette vérité euh, de pourquoi aujourd'hui vous êtes hétérosexuel. Et moi, mon histoire, enfin, je, je, je veux dire, j'ai l'impression que j'ai pas tellement le temps de penser à ça. Enfin, ça m'intéresse <rire> pas trop. Et puis j'arriverai à mon avis qu'à des impasses. Donc je préfère me dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2022, d'être homosexuel. Et
0: où est-ce que je vais aller avec qui, pourquoi, comment, où On parle euh, tout le temps de la droitisation euh, de la France, du monde. Euh, jamais de sa gauchisation. Mmh. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de gauchisation, ou c'est parce que c'est la droite qui parle Bah euh, non, la,
1: la. En fait, on. On ne parle pas de sa gauchisation, mais on parle de la résistance de la gauche. Là, par exemple, avec les 150, je crois, à peu près, députés NUPES qui sont rentrés à l'Assemblée nationale, on dit « Ah, bah la gauche résiste bien, il ne va pas se passer le scénario à l'italienne de disparition complète et absolue de la gauche. » Donc, c'est plutôt positif. Euh, effectivement, je veux dire, pour le coup, c'est un, un constat. Que la réaction avec un grand R est plutôt aujourd'hui plutôt le vent en poupe. Euh, c'est un énorme problème. Je je, je sais pas. On, on peut le on peut on peut le constater. On peut le paramétrer. On peut dire voilà euh, ce qui se passe dans les médias, euh, le fait que tel discours soit absolument banalisé, le fait que tel groupe euh, politique soit absolument euh, banalisé. Et ça c'est dans les
0: médias. Les médias c'est pas la vie. Oui, mais le problème,
1: les médias c'est pas la vie, mais elles, ils ont un rôle important. Moi, je, je pense que euh, les médias ont un rôle même central en fait dans euh, la, la, la bonne santé de notre démocratie. Euh, on peut pas, la démocratie c'est pas que le vote, hein, c'est pas que aller voter une fois tous les cinq ans pour un président de la République. C'est aussi euh, la façon dont les médias. Je, je dis pas que les médias construisent l'opinion publique. D'ailleurs, je pense que genre l'opinion publique n'existe pas, comme euh, comme le pensait Bourdieu. Mais euh, je, je, je pense que ils ont un rôle en fait dans, euh, en fait sujet on va mettre en avant Et encore une fois, on revient à la question de la vérité. Euh, si je passe mon temps, en fait, à vous répéter euh, dans les médias, mais pas uniquement, parce que une fois que vous dites les choses dans les médias, si je vous dis il y a une vague migratoire, il y a une vague migratoire, on va crever sous la vague migratoire, il y a trop de migrants, les migrants c'est tous des musulmans, c'est tous des terroristes. Si je passe mon temps à dire ça, en fait, au bout d'un à la télévision, au bout d'un moment, bah évidemment, euh, au dîner du dimanche midi, euh, au déjeuner du dimanche midi, euh, on, on va commencer à en parler. La première fois, la personne en face de vous va vous dire oh pff, quand même non, vous racontez n'importe quoi, ça n'existe pas. Bla bla et puis, au bout d'un moment, en fait, quand, quand ça revient tous les dimanches midi, au bout d'un moment, on vous vous dites ah, mais il n'y a, a pas de fumée sans feu. Ça doit, il doit bien y avoir un peu une vérité là-dedans. Et voilà comment, au fur et à mesure, on se droitise. Après, la question de la bataille, en fait, pour l'hégémonie culturelle, bat, se battre, en fait, contre ces... Cette façon en fait d'envisager le monde de façon systématiquement en, en pointant en fait euh, l'étranger, l'autre, le musulman ou je sais pas quoi, comme étant quelqu'un qui ne devrait pas faire partie du champ républicain, on doit se battre. Enfin moi j'estime que c'est c'est le rôle de la gauche, euh, c'est la mission de la gauche que de se battre pour dire non 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 ce, 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 cette façon d'envisager le monde, euh, elle n'est pas unique. On, nous on doit proposer aussi notre vision du monde. Euh, sur la base d'un autre constat, en fait, de, de, des réalités sociales et des dynamiques sociales, euh, et essayer de, de, de le faire vivre. Aujourd'hui, on perd. Franchement, je, je, je suis assez défaitiste. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a lancé le compte à rebours avant la prise du pouvoir du Rassemblement euh, National. Mais euh, c'est n'est pas parce que euh, je pense qu'on va perdre que je vais pas me battre.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'on est de gauche dans votre génération comme on l'était dans la mienne Où on avait un poster de Che Guevara dans sa chambre et on, fait, et on votait pour François Mitterrand.
1: Je, les, les, choses ont, les choses ont évolué. J'espère que, enfin, je sais pas, quand, quand vous dites ça, je ne sais pas si ça, si ça se réduisait à ça, au poster du Che et à François Mitterrand, Non, mais enfin, c'était les deux références, on va dire. Ouais J'entends. Aujourd'hui, on a aussi euh, des, références, euh, des références de gauche qui sont d'ailleurs, je pense, un peu moins partagées. Euh, la gauche, aujourd'hui... Euh, d'ailleurs, quand... dire la gauche, euh, c'est un truc... Euh, aujourd'hui, on ne sait plus trop, en fait, à quoi ça correspond, puisque la, la gauche politique est quand même, c'est-à-dire au sens de, des partis euh, et des représentants élus, etc., euh, elle, elle est plus très représentative, à mon avis, de ce qu'est qu la gauche, en fait, au sens large, euh, c'est-à-dire qu'il doit inclure aussi euh, les syndicats, euh, mais voilà, les syndicats qui aussi sont relativement démonétisés aujourd'hui, même si je pense qu'ils ont un rôle très important et crucial dans la, dans la bonne santé de notre démocratie. Et aussi tout le, le champ, on va dire, à la fois associatif et culturel euh, qui, qui, doit, qui, qui génère aussi, à mon avis, des, des, des idées de gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est de gauche, le problème, en fait, c'est la, la question du, de, de, du récit commun. En fait, comment est-ce que vous construisez un récit qui arrive à englober toutes les tous les différents paramètres qui font que l'on est, qu est de gauche Lorsque vous entendez certains ou certaines euh, hommes ou femmes politiques prendre la parole de gauche et qui vous disent alors moi je suis euh, euh, féministe écologiste machin puis avec une liste absolument infinie en fait d'adjectifs euh, pour qualifier la gauche euh, ça montre à mon sens genre euh, le l'absence en fait de de, de propositions euh, vraiment plus propulsive, en fait, qui permettrait, en fait, d'unifier, en fait, toutes ces
0: luttes ces diverses. C'est plus, plus difficile d'unifier aujourd'hui, parce que, à l'époque aussi, c'était très varié, la gauche. Et, et de chez Guevara à Mitterrand, vous imaginez bien qu'il y avait déjà. Oui, mais du... il y avait le socialisme. Oui.
1: Et le socialisme, le socialisme,
0: c'était. Non, mais c'est important. Mot, il y avait un, le corpus.
1: Mot. Mmh, oui, un, mot, un corpus. Oui, c'est pas qu'un mot, c'est un corpus. C'est-à-dire que euh, le communisme, on disait, c'est du socialisme réel. Bon. Mmh. Euh, genre... Et ensuite, genre, tout ça, en fait, permettait de, de, de converger. Les gens avaient les mêmes lectures, les gens. Les, les gens oui, la gauche, je dire,
0: à l'époque, c'était plus facile. Tout le monde regardait le même film le dimanche soir à la télé, euh, et il n'y avait pas comme ça. Quand vous preniez un café, c'était un café, quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous allez chez Starbucks, le café, ça devient euh, quelque chose de, de, de mélangé avec euh, tout et n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai, et en même temps,
1: euh, c'est peut-être aussi le, le moment de du coup réinventer en fait ce que sont, enfin, euh, ce qu'ont pu être ces, ces monolithes de la pensée euh, comme le socialisme ou le communisme.
0: Est-ce que pour vous, c'est toujours opérateur? La fracture entre la gauche et la droite, ça reste
1: euh, d'actualité. Mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire en fait à la survie de notre démocratie. Il y en a aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont au pouvoir en ce moment, enfin, qui essayent de nier en fait cette ce, ce clivage. C'est Emmanuel Macron. Euh, mais il faut faire très attention en fait à ce que aujourd'hui, par exemple, on parle de tripartition de l'espace politique. On dit voilà, il y a euh, la gauche. Bon, rien qui rajoute radicale ou extrême-gauche, je pense que c'est quand même con. Enfin, il y a la gauche, il y a le, le centre-droit avec et la droite avec Emmanuel Macron, et puis l'extrême-droite avec le Rassemblement National. Le, le risque, mais qui est vraiment un risque très grave, c'est que ça soit, en gros, euh, le camp du bien, la gauche, le camp de la raison, le centre et la droite, et puis euh, le camp de, des, des fachos à l'extrême-droite. Si on accepte, en fait, cette façon de découper l'espace politique et de découper, finalement, notre société, alors on est mort. Ça veut dire qu'on peut plus parler. Ça veut dire que, en fait, quiconque ne fait pas partie du camp de la raison est déraisonnable. Donc, il n'a pas voix au chapitre. Il ne peut pas être une alternative. Quiconque n'est pas dans le camp du bien, dans le camp de la gauche, alors il est mauvais, de facto. Ce qui est absolument catastrophique. Et pareil pour les fachos. Enfin, on peut pas accepter qu'on ait un pays avec 30 de fachos. C'est pas possible. Donc, il faut trouver en fait un moyen pour que tous ces conflits. Moi, je, je pense que c'est très important en fait que la démocratie, c'est la conflictualité de nos de nos rapports sociaux. La conflictualité apaisée. Hein. Ça veut pas dire qu'on va se foutre des pains dans la gueule et on va sortir Mais des gueules
0: mais... C'était un peu comme ça, euh, autrefois. Euh, dans les années 70, avant que Mitterrand arrive au pouvoir, euh, les gens de gauche euh, pensaient qu'ils étaient le camp du bien. Les gens euh, qui votaient Giscard pensaient qu'ils étaient raisonnables. Et puis, euh, l'extrême droite, alors elle était... C'était l'international noir. C'était les anciens nazis. On en parlait constamment. On n'en voyait jamais. Mais, euh, mais enfin, ça ne vous empêchait pas d'en avoir peur. Et, et si vous remontez le fil du temps, la gauche a toujours pensé qu'elle était le camp du bien et que la droite, il ne fallait pas lui parler. Euh, C'est Jean-Paul Sartre qui, à un moment, ne veut plus Aller au cinéma avec Raymond Aron en disant à, un point, à partir d'un certain point de désaccord idéologique, on ne peut même plus aller au cinéma ensemble. C'est tout à fait juste, mais moi je ne suis pas
1: nostalgique en fait de ces époques-là. Je, je pense que bon, d'une part elles sont révolues, on peut les regarder, on peut en raconter en fait des, des, des histoires comme vous venez de le faire et je, je pense que c'est assez juste, hein, même si je pense que des historiens des idées, à mon avis, pourraient un peu euh, leur contredire ce que vous venez de dire, mais peu importe. Euh, moi je suis pas du tout nostalgique, je, je fais que le constat d'aujourd'hui en fait quelles sont les dynamiques, les dynamiques sociales, les dynamiques Intellectuelle en fait qui font notre pays et notre société, et je, je, je regrette en fait que ça soit comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que on puisse considérer, et c'est ce que j'essaye de faire sur les plateaux télé lorsque je suis en face de gens de droite ou d'extrême droite c'est de dire, ok, vous vous avez vous faites une proposition en fait, d'une du, 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 vision du monde, etc. Moi, je vais vous en proposer une autre, et on va voir, en fait, dans quelle mesure... Euh, moi, je dis pas c'est aux électeurs de trancher, je trouve ça même con, mais on va voir dans quelle mesure on, on, on va pouvoir discuter, en fait, euh, cette, et, et quelle base, en fait, on va même pouvoir avoir en commun. Même avec un mec d'extrême droite, je pense que... genre un, 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 je, je les combats, hein, les gens d'extrême droite, mais j'estime je, qu'on euh, devrait pouvoir essayer de trouver un, un terrain d'échange. Et aujourd'hui, c'est ce terrain d'échange qui est en train de, de disparaître complètement au profit euh, du clash, au profit de genre... Euh, on, de toute façon, euh, quand vous regardez les chaînes d'information en continu, vous voyez des gens qui se foutent sur la gueule en permanence. Alors, c'est des manifs, puis on filme toujours la poubelle qui brûle, ou euh, le type qui a, qui a, qui a frappé le, le, le pompier, etc. Je, je nie pas que ça existe. Mais enfin, on ne peut pas réduire en fait, la société à ces espaces d'ultra-conflictualité. Il y a mais aussi des espaces de, de partage. Pourquoi
0: C'est parce que la fiction, le roman, le théâtre, le cinéma, quand il est bon, ça repose sur le conflit et, et au fond, les chaînes d'information continuent. La télévision en général fonctionnent aujourd'hui comme fonctionnait Hollywood. Euh, il faut du conflit parce que c'est ça que les gens veulent. Ils veulent du conflit. Ils veulent que le conflit soit résolu à la fin. Ils veulent du suspense. Ce que le cinéma français a un peu oublié. Parce il n'y a plus de conflit dans les films français. Il n'y a plus de suspense. Bah oui. Bah, du coup, c'est une
1: autre proposition. C'est une proposition alternative en fait de, de vision du monde. Mais, mais... ça, il faut pas. Je pense qu'il faut pas s'arrêter en fait à ce que produit Hollywood. Enfin, je veux dire, ils font une proposition en fait de vision du monde. Mais nous, on a d'en faire une autre. C'est comme si on s'arrêtait. Les, les... Il y a euh, l'autre Hamon euh, quand il écrit euh, « Les chants de mal d'Aurore bon, », je ne sais pas si vous avez déjà lu « Les chants de mal d'Aurore », mais enfin, c'est une description absolument apocalyptique du monde et genre de, de, de l'état des hommes et des femmes, etc. Euh, en fait, après, hélas, il est décédé entre-temps, mais après, en fait, il comptait écrire genre, le, le pendant positif en fait, au chant de mal d'Aurore. Et c'est ça, en fait, qu'on doit aujourd'hui essayer de produire, le, le pendant positif au chant de mal d'Aurore.
0: Mais euh, vous pensez que... Vous croyez à la politique C'est-à-dire que vous pensez que la politique peut changer le monde euh, et pas la technologie, euh, la science, euh, la culture, l'économie, le capitalisme Au fond, on pourrait dire que le capitalisme et la technologie ont été beaucoup plus révolutionnaires au XXe siècle que la gauche. Ouais, mais ça, enfin, c'est hyper intéressant parce qu'en
1: fait, ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est la différence entre la proposition de la gauche et la proposition d'Emmanuel Macron,
0: en gros. Ah, euh, c'est pas ce que je voulais dire moi. Bah, si, moi, c'est comme fond, ça. On n'a pas, la pas voix... besoin de la. Enfin, on a toujours besoin de la politique, mais au fond, c'est pas elle qui change le monde. Eh bah, ben. En fait,
1: si on prend un sujet comme par exemple l'urgence climatique, oh, et là, euh, il faut vraiment, euh, on a besoin d'une bifurcation, bifurcation écologique, mais en mode, genre, c'est demain et c'est drastique. Sauf si on fait confiance dans la science et la technologie. Exactement. Et en fait, ça, c'est la proposition d'Emmanuel Macron, qui nous dit, en gros, enfin, euh, je, je caricature un peu ce qu'il dit, mais en gros, euh, si demain, on, on arrive à faire des capteurs pour capter le CO2 et l'envoyer sur Mars, eh ben, on aura résolu le problème. Et dans un sens, et, et c'est là, moi, c'est ça, ça qui me fait un peu de mal, c'est que nous, nos propositions, en fait, de d'évolution, de, en fait, de la société pour aller vers une société plus frugale, euh, plus juste, etc., c'est la proposition de la gauche, c'est vrai que je ne vois pas trop comment, en l'espace de 20 ans, en fait, on arrive à faire cette bifurcation sociale-là. Alors que la proposition d'Emmanuel Macron, eh c'est du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, hey, si la découverte technologique... Oui. Exactement. Mais le problème, c'est que quand vous parlez aux scientifiques, euh, notamment aux scientifiques du GIEC, ils vous disent « Non, mais ils rêvent, Emmanuel Macron. » En ça fait, dit... ça n'arrivera jamais.
0: C'est ben ça, euh, le problème. Il y,
1: y en a qui cherchent. Hein. Alors, ah, pas a pour l'envoyer sur
0: Mars, mais y en a qui euh, pour
1: faire de l'énergie. Pour... Exactement. Il y en a qui cherchent, mais c'est précisément les chercheurs eux-mêmes qui disent il faut une prise de conscience euh, politique et sociale de la question de l'urgence écologique pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose tout miser en fait sur la technologie est une erreur d'autant plus que ce qui régit aujourd'hui la technologie c'est précisément le politique le politique au sens de genre nous en commun euh, comment on réfléchit c'est pas faut... en fait le, le fait qu'aujourd'hui euh, les grandes découvertes on va dire euh, et là où il y a le plus d'argent c'est la recherche et développement des grandes firmes euh, un, un, un capitalistique mondial, euh, ça c'est un choix en fait qu'on a fait, qui est un choix collectif et on l'a décidé, on peut tout à fait demain dire, bon bah écoutez vous êtes gentils, Google et compagnie euh, et, euh, ou euh, Bayer, et on va récupérer en fait le champ que vous avez largement investi, ou parfois ils font des choses qui sont pas mal, hein, je, je dis pas le contraire mais on va récupérer ce champ, on va en faire de la recherche publique et on va réorienter tout l'argent et toute l'énergie et tout le, le travail des hommes et des femmes dans ces firmes-là, on va le réorienter vers des Choses qui sont un peu plus intéressantes que des vidéos de chats ou, euh, genre, la énième molécule du paracétamol.
0: Vous avez un master d'histoire médiévale, euh, oui. Pablo Pillo Vivien. Euh, ça vous aide à comprendre l'époque actuelle
1: J'ai beaucoup de licences, j'ai même une licence de biologie. Donc, <rire> genre, c'est vraiment, genre, j'ai fait tout plein de choses. Euh, moi, je vais vous dire, c'est plutôt. Le, le, oui, l'histoire médiévale. Moi, c'est plutôt mon, mon cursus scientifique. Moi, j'ai fait une prépa maths. Et après, genre, j'ai une licence de maths et une, une, une licence de biologie. C'est plutôt ça, en fait, qui m'aide à comprendre, en fait, ce que c'est que la, là, on parlait de science, euh, qui m'aide à comprendre ce que c'est que la science, ou plutôt les sciences. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup marrer quand j'entends, euh, genre, les, les, les gens qui disent, oui, la science a dit que il fallait remettre le masque, la science a dit que il fallait. Non, mais je suis là, genre, non, mais en fait, ils comprennent pas. Il faut, faut, faut relire Bruno Latour pour comprendre, en fait, ce que c'est que le mécanisme de production d'une vérité scientifique. C'est-à-dire, ce sont les pères qui décident genre qu'une telle donnée, une telle avancée, en fait, est valable. Mais c'est pas genre, y a, ça n'existe pas la science en fait. La science infuse, c'est une, une bêtise totale. Donc ça, ça m'aide à comprendre ou plutôt à déconstruire en fait le discours de certains de mes adversaires politiques qui racontent des salades ou même dans mon propre camp. Enfin hein, parce que genre la science a dit que quand j'entends, euh, je sais pas, un, un sociologue qui dit oui oui, alors la science a dit que. Il oh, faut, faut se calmer, tu vois genre on est, on peut pas, on, on, on peut pas euh, euh, mon la, la ma formation en fait euh, scientifique, à la fois en histoire et en, en, et en, et en mathématiques ou en biologie, euh, j'y ai vu en fait ce que c'était qu'une querelle, la façon dont on produisait en fait un, un, une donnée scientifique, ce n'est pas, pas n'importe quoi et, en, et de toutes les façons, peu importe la donnée qu'on produit, elle est critiquable. Et cette critique permanente de la, de la, de la science, qu'elle soit littéraire ou je sais pas, ou, ou, ou plus euh, mathématique... En fait, c'est ça qui permet à la science d'avancer. C'est précisément parce qu'à chaque fois, on critique. Et qu'une vérité scientifique n'est une vérité scientifique que tant qu'on ne l'a pas contredite. Exactement, exactement. <rire> et, qui, et qui est nécessairement débattue en permanence. Et c'est cette notion de débat permanent, à la fois par des, des historiens, des mathématiciens, des physiciens ou que sais-je, qui permet en fait à la société de se régénérer en fait à chaque fois sur des sujets qui sont, euh, qui sont différents et pluriels. Vous vous critiquez en permanence, vous oui, mais j'estime même que c'est... Euh, moi, la gauche, je la définis selon trois, trois points, en fait, qui sont très importants. C'est, d'une part l'égalité, la, la, d'autre part, la justice sociale, et enfin, et c'est hyper important, et parfois on a tendance à l'oublier, la critique de l'ordre social. Et, et, et ce troisième point, c'est ça qui fait que, genre, la, la plupart des commentateurs disent « Ah, mais vous êtes d'extrême-gauche, la NUPES, etc. » Non, en fait, c'est juste qu'on a fait nôtre, en fait, cette notion de critique de l'ordre social. Et on a le droit de dire euh, « Bon, bah, la façon dont fonctionne la justice aujourd'hui, bon, bah, la façon dont fonctionne l'Assemblée nationale aujourd'hui, on a le droit de le critiquer. » C'est hyper important. Si on oublie, en fait, cette critique de l'ordre social, alors ça veut dire qu'on accepte l'état de fait aujourd'hui de notre société et on ne peut pas avancer.
0: Eh ben, ce serait une très bonne chute.
1: <rire> Merci, Pablo. Pas de problème.